0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor368 y hoy vamos a ver hábitos para escalar tu marketing y tus ventas. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa de espacio, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes con un mentor con el que profundizamos sobre una temática toda esta semana. Hemos estado hablando de empresarios, hemos estado hablando de hábitos, de hábitos de empresarios, de cómo podemos incorporar esos hábitos para tener más y mejores resultados. Toda esta semana y hoy es el último episodio. Si no nos has escuchado antes, oye, pues, y bienvenido, bienvenida, pero escúchate los cuatro episodios anteriores porque te va a servir muchísimo para tener una visión mucho más completa de todo lo que hemos hablado esta semana, de estos hábitos de empresarios con un mentor de emprendedores que ayuda a otras empresas a sistematizar negocios, es empresario, es podcaster, no es rival, es amigo y aparte nos ha acompañado ya en una esta es su segunda vez acompañándonos y ya culminamos esta semana de nuevo hablando de empresarios en esta cuestión de hábitos de empresario con Dani Presman. Dani, ¿cómo estás querida?
1: ¿Qué tal Luis? Buenísimo, muy, muy agradecido de nuevo por estar acá en este último día. Así que vamos a hablar un poco de hábitos para escalar el marketing y las ventas, porque la verdad que hablamos mucho de hábitos en genérico, entre comillas, ¿no? como de hábitos personales, pasamos después al tema de hábitos empresariales, pero dentro del tema de hábitos empresariales, cada empresa tiene sus rubros, ¿no? Si tiene sus áreas, finanzas, recursos humanos, marketing y ventas, y yo creo que marketing y ventas es algo que le interesa a todo. ¿A quién no le interesa vender más? ¿A quién no le interesa conseguir clientes de, de más valor? Entonces, dije, voy a elegir este. No sé, porque hay un montón más de rubros, de áreas. Vamos a elegir hablar de cómo escalar el marketing y ventas de tu negocio. ¿Cuáles son los hábitos? Porque no es simplemente cómo escalarlo. Cómo armar los hábitos para poder hacerlo. Pero fíjate, y acá no voy a hablar...
0: Algo, Dani, que dices ahí es cómo escalarlo. Estamos dando, por supuesto que la gente tiene establecido un sistema de marketing y ventas. No siempre es así, no siempre es así. O sea, decimos, no, no, es que a mí la gente ya me viene a mi negocio, ¿eh? es el boca a boca, ¿no? Eh, eh, eso realmente hace de un negocio algo no previsible. Entonces, por esa es la razón por la que tenemos que trabajar en un sistema de marketing y ventas, ¿no? Y, y lo que nos propones es, que tiene que ver con escalarlo, es, evidentemente, hacerlo sólido para que pueda crecer, ¿no?
1: Exactamente. Y sí, tal cual iba a decir también eso. O sea, no todo el mundo tiene un sistema de marketing y ventas. Entonces, acá vamos a hablar más de cómo armar un sistema escalable y predecible. No importa si no tenés nada o si tenés algo, pero yo no te voy a enseñar cómo hacer tu bio de Instagram, sino cómo armar un sistema de ventas escalable. Idealmente es que ya tengas conceptos básicos. En Mentor360 hay un montón de gente que habla de marketing y de ventas. Está buenísimo. Acá vamos a hablar de cómo armar un sistema para que eso no solo sea escalable, sino sea predecible. Es decir, no encontrarme el mes que viene con que no tengo idea de cuánto voy a facturar, sino que más, más o menos saber cuánto voy a vender. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una agencia de marketing digital hace nueve años, entonces te diría que de todos los episodios que grabamos, este es el que más experto soy, porque conozco, he trabajado con más de 500 pymes, en, en cosas que funcionan, cosas que no funcionan, probamos todo tipo de publicidad, todo tipo de de posicionamiento orgánico, y más o menos creo que tengo un panorama general como para contar cuáles son los mejores hábitos para escalar. Pero primero te quería hablar de un mal hábito, antes de pasar a cuáles son los buenos, que sería depender solo de referidos o del orgánico. Yo acá escucho mucho, con orgullo, el tema de yo nunca invertí en publicidad y la gente me llega a mi negocio. Y lo, lo, lo escucho con mucho orgullo, y como que digo... Te felicito, la verdad, buenísimo, que te recomienden, que, no sé, hagas posteos y te funciona. Está genial, o sea, no digo que es malo, solo que digo que no es escalable ni predecible. Imagínate que vos quisieras duplicar tus ventas ahora. ¿Cómo harías con referidos? Es casi imposible, porque el referido te llega. Es verdad, te llega, tiene una muy buena tasa de conversión. Pero no podés duplicar o triplicar tus ventas si querés con referidos. Y parecido pasa con lo orgánico, que si bien, obviamente, que está buenísimo escalar con lo orgánico. Te voy a dar, contar un ejemplo de mi hermanita. Yo tengo una hermanita de 23 años que vendía tortas por Instagram. Y le iba bastante, bastante bien. Cuando empezó Instagram, ¿no? Ella publicaba historias, cuando las historias se viralizaban, eh, consiguió mil seguidores, se llenaba de pedidos, no podía parar de vender. Entonces, che Súper orgulloso, ¿no? De, de mi hermanita chiquita que estaba vendiendo tortas por Instagram. ¿Qué pasa? Las historias, como todos sabemos, ahora ya no se viralizan más. Ahora las ven un pequeño porcentaje de seguidores nuestros. Entonces, mi hermanita se quedó sin nada. Y me dice, Dani, ¿qué hago ahora? Y claro, bueno, muy dependiente de lo orgánico. Le digo, bueno, empecé a invertir en publicidad. Y empezó un poquito, pero bueno, no le dio mucha bolilla. Le dije, ¿hace TikTok? Y... No, no tenía ganas de hacer TikTok. Entonces, fíjate cómo cuando uno depende 100% de lo orgánico, depende mucho de las redes sociales. De repente te va muy bien y de repente te va muy mal. Entonces es muy impredecible. Ojo, no digo que no hay que hacer orgánico. ¿eh? Lo único que digo es que no se puede confiar solo en lo orgánico, sino que un buen hábito, y ahora sí pasamos a los hábitos positivos, es hacer publicidad. Si querés, Luis, no sé si tenés algo que acotar, sino paso ya a los seis buenos hábitos sobre cómo escalar el marketing a las ventas.
0: El único es de, de traducción para los que son de otros países, una torta en Argentina es como un pastel, ¿no? Es, ah, es okay. un postre, digamos. Porque luego, por ejemplo, una torta en México... Bueno, vamos a hacer mini clase de español internacional. Una torta en México, por ejemplo, es como una especie de bocadillo, ¿no? Por decir ah, alguna okay. Aunque en México un bocadillo es otra cosa. Es cosas del lenguaje. Bueno, una un pastel, ¿no? Para que la gente no visualice una u otra cosa, Sí, ¿no? sí. Eh, Mirá es... que
1: intento ser neutral, Mira eh. Mirá que hay un montón de palabras que intento ser neutral, pero esta como no la... Como,
0: como <risa> yo tengo <risa> amigos muy internacionales y muchas, yo ya hablo, yo hablo el peor español del mundo porque es el más mezclado, pero los entiendo a todos y todos me entienden. Eso también. <risa> entiendo, es
1: Totalmente. A ver, total. entonces
0: hemos visto algo que no deberíamos hacer y es, es como decías, eh dejarlo todo en manos de lo orgánico. Es decir, no invertir y pensar que porque tengo una buena oferta, porque tengo algo que pueda ser sexy y atractivo para un cliente, pues eso va a funcionar siempre, ¿no? Escalar un negocio significa yo estoy teniendo un resultado y quiero tener un mejor resultado, solidificar el resultado. ¿Qué hábitos podemos poner en práctica, Dani?
1: Bueno, yo acá puse seis que son los que veo que más impacto pueden llegar a tener. El primero es invertir en publicidad. Y cuando... Digo esto y como uno se imagina cuántos miles de dólares me va a decir Dani que tengo que invertir. No, no hace falta miles de dólares. Con 50 dólares, con 30 dólares, se puede empezar a invertir en publicidad. Acuérdense que esto es un hábito. O sea, obviamente, yo por ejemplo en mis empresas invertimos más de 10 mil dólares mensuales en publicidad. Pero eso fue pasando a lo largo de mucho tiempo, de ir viendo cómo generamos retorno a la inversión. Hay que empezar con muy poco, pero lo importante es no ver a la inversión en publicidad como un gasto. Es decir, la gran mayoría, te digo porque por experiencia de lo que veo, dice: Bueno, pongo 50 dólares y ya los dejo ahí, y bueno, que pase lo que pase, total 50 dólares puedo poner. Pero no, no mide el retorno de la inversión de eso. Es decir, cuando uno invierte en publicidad y lo quiere hacer predecible y escalable, digo: Ok, meto 50, ¿cuántas ventas me generaron y cuántas ganancias me generaron? Imagínate que metes 50 y te generan 200 dólares de ganancia. Entonces, genial, ahora tenés 200 dólares para invertir en publicidad. Y esos 200 dólares tal vez te generan, no sé, 600 dólares de ganancia. No es exactamente lineal que sucede todo, pero es bastante así. Si uno lo mide bien, entonces de repente meto 50 y gano 200, meto 100 y gano 400, meto 1000 y gano 4000. No es así exactamente, pero más o menos. El tema es que tengo que empezar a medir. ¿Qué es lo que veo acá? ¿Por qué casi nadie lo termina haciendo? Es porque hay que pensar en números. Ese es otro tema de los negocios. Primero hay que entender que tenemos un negocio, ¿no? Entonces, claro, lo orgánico es, bueno, mira, me vuelvo más o menos bueno en generación de contenido, y lo orgánico sucede. No mido nada, no pasa nada, no, no es predecible, pero sucede. En publicidad tengo que aprender a cómo medir el retorno de la inversión. Te juro, Luis, y vos creo que lo puedes avalar, no es muy difícil lo que pasa es que hay que perderle el miedo a los números de la misma manera que hay que perderle el miedo a la tecnología entonces mi consejo acá es desarrollar el hábito de invertir 50 dólares por mes en publicidad el hábito también de medir el retorno de esa inversión y vas a ver con el tiempo cómo lo vas a ir escalando porque la publicidad sí es predecible y quiero decir por qué a Instagram o Facebook o Google su modelo de negocios es venta de publicidad Siempre van a vender publicidad. De alguna u otra manera, siempre va a ser lo que vayan a priorizar. Lo orgánico no les interesa a ellos. Lo orgánico lo tienen simplemente para después vender publicidad. Entonces, sí a mí me ha resultado, después de nueve años de estar, eh, de estar invirtiendo en publicidad, de que sí se vuelve algo bastante bastante predecible. Y si bien los costos van aumentando a lo largo del tiempo, también mi eficiencia va aumentando a lo largo del tiempo. Entonces, ese sería el primer hábito que recomiendo para eh, tener un marketing y ventas escalables. Y acá de nuevo, volvemos a que no hace falta tener marketing y ventas. Si no tenés nada, puedes empezar con publicidad también. No hace falta tener nada orgánico. Entonces, bueno, querés que pasemos al segundo hábito, que sería conocer tu embudo de ventas. ¿Qué es un embudo de ventas? Son todos los pasos que tiene que dar un potencial cliente para transformarse en cliente. Por ejemplo, primero tiene que visitar tu Instagram. Después tiene que hacerte una consulta y después tiene que comprarte. O primero tiene que visitar tu sitio web o tu e-commerce. Bueno, son todos los pasos que tiene que dar. ¿Por qué es tan importante conocer el embudo? Porque cuando yo quiero optimizar mi proceso de ventas, tengo que entender cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos flojos. Entonces, de repente, yo digo, bueno, esto, uy, empecé a vender poco. ¿Qué pasó? Bueno, ¿dónde está el problema? Está el problema en que tengo... Pocas visitas a mi Instagram, está el problema en que tengo muchas pero convierten poco a consultas, o tengo muchas consultas pero convierten poco a ventas. Entonces cuando yo voy, de nuevo, conociendo los números de mi embudo de ventas y de mi negocio, cada vez voy haciendo eso más previsible. y Cuando más exacto los tengo, yo digo, bueno, mira por mes me entran mil visitas a Instagram de mil eh, me hacen 100 consultas y de 100 consultas hago 10 ventas y es bastante bastante previsible es decir todos los meses se repite bastante parecido entonces ¿cómo hacer esto? bueno simplemente empezar a medirlo empezar a tener una planilla de Excel donde todas las semanas voy anotando cuáles son los números que tengo yo entiendo que hay que empezar a cambiar el mindset de pensar en números pero yo te puedo asegurar que no vas a poder escalar tu negocio de ninguna manera si no empezás a pensar en números así que este sería el segundo hábito. Del, de nuevo, repito, es sencillo de hacer. No es, algo del todo, no es algo demasiado complejo. El tercer hábito sería hacer un seguimiento de ventas. Es decir, la mayoría que tal vez sí trae tráfico orgánico o pago a su Instagram o su página web o su e-commerce, en general deja al cliente hacer lo que quiera. Es decir vos fijate, consultame lo que quieras, si me pediste un presupuesto, yo te lo mando y nunca más te enterás de mí. O, no sé, eh, quiero comprar algo por e-commerce eh, e y me meto al carrito, pero si abandoné el carrito y al final no termina comprando, nadie se entera. Entonces, hacer un seguimiento de ventas es un poco eso. Es como que ser proactivo en la probabilidad de que el cliente compre. Ejemplo, si uno vende un servicio, yo mando un presupuesto, al día siguiente le digo a ver, che, fíjate, te envié un presupuesto ayer, quería saber si lo pudiste ver, a la semana lo mismo, o le voy mandando contenido de valor para mantenerlo activo, para mantener el top of mind. Es decir, la persona tal vez después de dos días ya está pensando en otra cosa. Totalmente diferente. Entonces yo como que lo tengo que tratar de volver a traer, a, a pensar en mi producto, en mi servicio, y eso aumenta bastante el porcentaje de ventas. Entonces fíjate cómo cuando empezamos a sumar todos estos hábitos positivos, porque uno solo no sirve, ¿no? Si yo hago publicidad y no hago todo el resto, no sirve. Si empiezo a sumar en invertir publicidad, en conocer mi embudo, en hacer un seguimiento de ventas, empiezan a haber un resultado súper, súper positivo. Hay que ir sumándolos. Y si haces estos seis, ni te digo, yo te prometo que si haces estos seis hábitos durante un año, tus ventas se van a, por lo menos, triplicar. Te lo prometo. Y si no es así, me escribís a mi Instagram y te regalo algo. Pero, haces la tarea. <risa> eh, bueno, entonces, el cuarto hábito sería generar contenido periódico en redes Discovery. ¿Qué serían las redes Discovery? Son las redes que te ayudan a viralizar tu contenido. Es decir, yo conozco mucha gente que me dice Dani, estoy haciendo 10 posteos por semana en Instagram y no vendo nada. Claro, porque Instagram no es viral, es decir, solo cuando uno hace un posteo se lo va a mostrar a tus seguidores y solamente un fragmento pequeño de tus seguidores, tal vez un 10%, un 15%. Una red discovery significa que es una red social o lo que sea que me va a mostrar a mucha más gente que todavía no me conoce. Hoy, en octubre de 2022, según mi percepción, hay dos redes discovery. ¿Lo escuchás esto en 2024 o van a ser otras? O sea, por eso hay que aprovechar la oportunidad. Es TikTok e Instagram Reels, por definición. Entonces, si yo quiero, de manera orgánica, llegar a más gente y, y vender más, ¿tengo que hacer TikTok o tengo que hacer Instagram Reels? Que es más o menos parecido, uno puede generar contenido para los dos. Hay distintas formas de hacerlo, muchas veces acá surge el miedo a exponerse, no hace falta hacer el bailecito, ya, por lo menos hoy no. Otra pregunta que me hacen es, pero Dani, ¿hay público adulto en TikTok? Pero por supuesto, primero mi mamá usa TikTok, tiene eh, 68 años. Y después, no sé, no me acuerdo de la estadística exacta, pero creo que más del 30% del, de la gente de TikTok tiene más de 30 años. Entonces, hay un público adulto bastante bueno y está sirviendo mucho para todo lo que son servicios. Entonces, el hábito sería generar contenido periódico, ¿no? En Red Discovery. Contenido periódico, porque claro, de nada sirve tampoco una vez publicar 10 videos en TikTok y nunca más hacerlo. Un ejemplo de cómo generar contenido periódico sería todas las semanas, me agendo dos horas en mi calendario, y en esas dos horas grabo el contenido para toda la semana. Grabo 6, 7 videos, los grabo y los voy distribuyendo en TikTok y en Instagram Reels durante toda la semana. Bueno... Pasamos al hábito número 5, que ya empieza a ser como un poquito más avanzado, asumiendo que ya haces publicidad, que ya haces seguimiento de ventas y todo, y ya te empezás a empezar a, empezás a saturar de tanto tráfico que tenés, porque eso es en general lo que pasa. Tenés mucho tráfico, tenés muchas consultas y no sabés cómo gestionar todo. Empezás a delegar las tareas operativas. Entonces empezás a, a aplicar el hábito de delegar las tareas operativas. ¿Qué se pueden delegar? el diseño, la edición, el contestar las preguntas de Instagram. ¿Por qué? Porque vos tenés que seguir escalando tu marketing y tus ventas. Y yo no, no estoy hablando de, de contratar un empleado, ¿no? O sea, hay gente que por hora trabaja y muy económico en hacer un diseño, en hacer la edición. Yo, por ejemplo, hago mi podcast, que dura más o menos 30 o 40 minutos, y después se lo mando a una persona, lo edita todo, porque me equivoco un montón hablando en el podcast, después también esa persona elige fragmentos al estilo Gary B. Gary B es como que inventó este método de que, de que generes un macro contenido y después eh, hagas muchos micro contenidos de eso pero los micro contenidos no los hago yo hoy me los hace otra persona entonces obviamente esto lo vas a empezar a hacer cuando ya tenés un flujo de tráfico interesante pero desarrollar el hábito de no hacer todo vos porque acá se estanca la gente acá es donde deja de escalar el marketing y ventas claro como tengo que hacer todo no escala. Y el siguiente y último hábito sería escalar tus acciones, es decir, no te estanques, o sea, la mayoría se estanca en invierto 100 dólares por mes, 200, 300, 500, y bueno, mis ventas aumentaron, pero se quedan como demasiado chicas, y yo veo el, que el 99% de la gente se queda en esta etapa, entonces, el delegar las tareas y dedicarte vos todo el tiempo a escalar tus acciones como un hábito, te va a hacer que puedas vender mil dólares, mil dólares, un millón de dólares. Yo sé que parece mucho, pero te juro que no es tan difícil. ¿Por qué no es tan difícil? Porque no hay mucha gente que haga esto de esta manera. O sea, la mayoría se queda haciendo un marketing muy tradicional, muy básico, que está bien para arrancar. Pero una vez que lograste todas estas cosas y mantenés estos hábitos, realmente puedes facturar un montón. Y yo hay un número que digo que a la gente le sorprende bastante, que es ganar mil dólares por mes. O sea, podrías apuntar a ganar mil dólares por mes, y haciendo este tipo de cosas, y obviamente teniendo un buen producto, porque el marketing no sirve de nada teniendo, si vos tenés un producto que la verdad que no es suficientemente atractivo, se puede perfectamente ganar mil dólares por mes. Así que bueno, estos son los hábitos que recomiendo, y he visto que aplicándolos, las chances de éxito son altísimas.
0: Estamos hablando con Dani Pressman, estamos hablando de negocios, de marketing y de ventas. aplicado a un negocio para que podamos obtener mejores resultados, porque para que podamos crecer, escalar el negocio, obtener resultados mejores, más ventas y probablemente más beneficios. Ojalá y también sea, aunque a veces no va de la mano. Eso, eso ya sería para otro contenido. Eh, Dani, sin embargo, como decíamos, hay gente que no tiene el sistema y tiene que empezar a hacerlo. Hoy hemos estado hablando de esos buenos hábitos que uno debería aplicar. A mí me pasa habitualmente que hablo con mucho emprendedor, que de pymes en muchos casos, que tienen una ambición limitada. Y la ambición limitada es, va en el sentido de que yo empiezo a hacer marketing y ventas, llego a un determinado punto, a una cierta meseta digo, ah, mira, ya he conseguido lo que quería, lo que me había planteado, esa meta. Entonces, en, en Barcelona, de donde yo soy, dicen, ya, entonces ya eres un pancha contenta, ¿no? Ya eres un barriga satisfecha, ¿no? Barriga contenta. Es decir, ya, ya estoy, ya comí, ya me siento satisfecho, ya no necesito más. Mucha gente puede ser que esté viendo, en ese caso, su negocio todavía como un empleo en el cual yo ya estoy cubriendo mi sueldo y mis necesidades, ¿Y ya para qué esforzarme? ¿Para qué reinvertir? ¿Para qué seguir creciendo
1: si ya estoy bien tú? Mirá, ese es un tema que yo me planteo todo el tiempo porque es como digo, ¿cómo le genero a la gente la ambición? Y eso es como que es bastante difícil. Sí uso un par de técnicas, algunas funcionan muy pocas veces, pero bueno, por lo menos así funcionan, que es, primero, es que la gente no asume que no tiene ambición. No existe que alguien te diga, mira, yo no tengo ambición. Entonces te digo, ¿qué querés lograr? Y no sé, quiero vender más. Bueno, pero ¿cuánto? ¿Estás conforme con lo que le doy? Y no, quisiera crecer. ¿Cuánto querés crecer? Entonces, al ponerte un objetivo, por lo menos te presionás al ver que no estás llegando a ese objetivo. Entonces, sé sincero. Si no querés crecer, está bien. Yo que sé qué. No, no pasa nada. No te puedo obligar. ¿Pero estás seguro que no querés? ¿Estás dispuesto a asumir que no sos una persona ambiciosa? Por lo menos plantéatelo. Esa es una. Y la otra es entender que los negocios en general o van para arriba o van para abajo. O sea, yo conozco muy, muy pocos casos, o por lo menos no en, en el largo plazo, que, que funcionen bien siempre. O sea, la tecnología está avanzando muy rápido. ¿Vos te crees que te vas a poder mantener en el mismo lugar durante mucho tiempo? No va a pasar. O sea, no, no va a pasar, no me ha pasado a mí, no conozco a mucha gente que le ha pasado. Puede ser por un año, dos años, pero no mucho más. Por lo tanto, si vos naces esto, y te encontrás en el momento que ya tus ventas están bajando... Todavía no desarrollaste los hábitos para saber qué hacer. No vas a tener ni idea qué hacer. No vas a animarte a exponerte todavía en, en las redes. No vas a saber cómo hacer publicidad. Anda disipándote eso. Después si todavía lo querés jugar a lo chico, ok. Pero esto no puedes no aprenderlo. Ahora, eh, coincido con lo que vos decís, más allá de todo esto que digo, la gran mayoría de la gente se queda ahí no termino de entender por qué y todavía no entiendo bien cómo convencerlos. Pero bueno, el que está escuchando este podcast yo me imagino que es alguien que tiene un poquito más ambición que el promedio. Así que bueno, te reto a aplicar esto y si no, aceptar que tu ambición es baja, pero aceptalo.
0: Pero el tema de la ambición, el tema ahí es que lo, lo señalaba o levantaba este tema encima de la mesa por una razón. Estamos hablando de escalar, ¿no? Y mucha gente a lo mejor no ve la necesidad de escalar su negocio, ¿no? Dicen, a me va razonablemente bien y, y piensan que eso es estar en una zona de confort, una zona cómoda, y en realidad es, es entrar en una, inmediatamente en una zona de riesgo. Es una zona de riesgo porque si no haces nada, si te conformas con lo que tengo, está bien en este momento, eh, como decías, la temporalidad nos va a matar en ese sentido y vamos a ir para abajo. ¿Y qué va a pasar? Entonces, si cuando la cosa va para abajo, entonces ya vamos a tener urgencia. Y entonces ya sí. no estamos haciendo el marketing y ventas adecuados, sino estamos intentando apagar un fuego. Y cuando apagamos un fuego, pues normalmente hacemos mucho destrozo cuando echamos demasiada agua en nuestra casa y se destroza todo. Entonces una cosa al hacerla rápida, al no tenerlo como tú dices, como un hábito, ¿qué sucede? Pues que no estamos integrando en nuestra empresa... La, el potencial que una empresa debería tener, que es el de intentar impactar o ayudar a la mayor cantidad de gente posible. ¿no? Y cuando nos centramos en esa, en esa sensación de urgencia de ¡Ay! Ahora que me han bajado las ventas, bueno, vamos a hacer eso del marketing. No, pues es probablemente no demasiado no te, tarde. ¿no?
1: Te lo digo porque en mi agencia de marketing no aceptamos ese tipo de clientes, porque sabemos que no va a funcionar. O sea, nadie hace un marketing y levanta sus ventas con urgencia. Y también pensemos una cosa. ¿Quiénes no eran ambiciosos? Los taxistas querían manejar su taxi. Y, y estaban bien manejando su taxi. Vino Uber. Pero ellos estaban bien manejando el taxi. El que fabricaba máquinas de escribir estaba bien fabricando máquinas de escribir. estaba contento. Y después vinieron las computadoras. Entonces, o sea, no, no, no nos quedemos en esa, por favor. o sea No hace falta que queramos ser multimillonarios y tener una empresa de 500 personas. Yo todo esto lo estoy hablando... Teniendo una empresa unipersonal se puede con delegar, o sea, yo por ejemplo, lo que hago de mi podcast y mi marca personal soy yo solo, y tengo dos chicas freelance por hora que me ayudan, ¿eh? o sea, no, no estoy hablando de, de volverte un mega empresario, sea, ¿sí? simplemente mejorar un poco y, y también pensar mucho en el estilo de vida que uno quiere tener, ¿entendés? Entonces, eh, realmente estás conforme, o sea, realmente no hay cosas que quisieras tener y no tenés, realmente no quisieras poder tener más tiempo de vacaciones, y que, y que tu sistema siga funcionando Porque ahí sí le tocas una fibra a la gente ¿No querés irte un mes de vacaciones Y que tu negocio siga funcionando? Bueno, armá procesos Para tener un marketing y ventas predecible y escalable Tal cual Tal cual. Bueno, pues toda
0: esta semana hemos estado hablando con Dani, hemos estado hablando de, de hábitos que podemos incorporar como empresarios para tener más y mejores resultados. De nuevo, esto no es para un contenido para un empresario que tenga una macroempresa, que también, pero también para las personas que son profesionales independientes, que es el abogado, el arquitecto, el, el psicólogo, el que vende intercambia tiempo por dinero, ¿no? el que vende consultas. Para todos ellos... Tienen un negocio, aunque muchas veces no lo parezca, tienen un negocio y tienen la responsabilidad de incorporar toda una serie de hábitos de emprendimiento y de empresario que les permita tratar a ese negocio como lo que puede ser la oportunidad de convertirlo en una herramienta que ayude a más personas, ¿no? Muchas veces somos el cuello de botella y e incorporando los hábitos adecuados podemos quitar ese cuello de botella y permitirnos crecer, no por un tema de, de ambición de ganar más dinero y ya está, sino por la ambición de intentar impactar. Si yo sé que hago algo bien, oye, si ayudo a la mayor cantidad de gente posible, probablemente estaré haciendo un mayor bien. Entonces, quedémonos con esa idea. A lo mejor tú tienes una idea de negocio y quieres integrarla, quieres eh, in emprender algo, también te interesa saber cuáles son los hábitos que van a componer tu vida. A lo mejor todavía no eres consciente y vamos a ir rodando y cayéndonos y levantándonos, pero parte de ese proceso a lo mejor lo puedes acelerar sabiendo que hay cosas, como hemos visto hoy, que a lo mejor no deberías hacer y cosas que sí deberías incorporar como hábitos de empresario en tu vida. Dani Presman, ¿dónde te podemos localizar, saber más de ti? También teniendo en cuenta que hoy vas a estar con nosotros en directo también, para los que escuchen esto en el día de emisión, vas a estar con nosotros en directo también en el Instagram de Libros para Emprendedores. ¿Dónde te podemos localizar?
1: Perfecto. Bueno, el mejor lugar para localizarme es en mi podcast, que se llama De Emprendedor a Empresario. Lo pueden buscar en Spotify, Apple Podcasts, o si no, en danipresman.com barra podcast. Eh, y ahí, la verdad, tengo creo que más de 80 episodios gratuitos de, de todo esto, de cómo desarrollar hábitos, de cómo sistematizar un negocio, de marketing, de ventas, de, bueno, de, de todo eso. Después en Instagram también me pueden encontrar como Dani Pressman. Y el que quiere tal vez un paso más allá, eh, acabo de lanzar un curso de hábitos que se llama Hábitos para Volverte Empresario. Que lo pueden encontrar en danipresman.com barra curso hábitos. Y para los que escuchan Mentor 360, hay un descuento especial del 20% en ese curso.
0: Súper. Pues ahí lo tenéis: Dannypressman, pressman con una S. Dani Presman, con una sola S. barra curso hábitos. Ahí para curso. los que quieran para los que quieran continuar los que han dicho, oye pues esto me representa algo que no tenía en cuenta, no tenía en el radar, quiero seguir formándome, quiero seguir creciendo, ahí tenéis el curso de Dani al respecto. Dani te espero dentro de un rato en el directo en nuestro Instagram para los que no lo escuchen esto en el día de emisión que sepáis que en principio se graba y lo vais a tener disponible, y si lo escucháis esto eh, 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 alguien del futuro que esté escuchando esto que sepa que entonces puede acudir al Instagram de Libros para Emprendedores y ahí lo va a encontrar encontrar. Dani, pues de nuevo, muchísimas gracias. Ya no te nombro, ya no te nombro mentor 360 porque ya lo eras, pero te doy de nuevo las gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a profundizar toda esta semana en estos hábitos de emprendedores. Muchísimas gracias por ello.
1: Buenísimo, Luis. Muchas gracias a vos por permitirme esta posibilidad de, de compartir con, con tu gran y hermosa comunidad.
0: Recordad que nos, eh, nos tenéis en el Instagram de Libros para Emprendedores, que tenéis ahí además, donde estás escuchando esto ahora mismo, tienes un montón de información, un montón de formación, un montón de ideas que tienen sentido... Como entretenimiento, sí, lo sé, y me entretiene mucho escuchar a Luis por la mañana, lo sé, y te lo agradezco. Pero me entretiene a mí mucho más cuando leo cosas como, escuché a Dani, puse esto en práctica, obtuvo un resultado. Me gusta mucho más cuando tomáis lo que hacemos aquí, que es daros la mejor información del mundo, eso sí, pero la ponéis en práctica y pasáis a la, a la acción para obtener grandes resultados. Ojalá y así sea, tenéis todo un fin de semana para reflexionar sobre esto y planificar el lunes como el lunes en el que cambió todo. Para todos, y para ti también, Dani, que tengáis un excelente fin de semana. Besos y abrazos. Nos vemos el lunes con un nuevo mentor. Hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa.